0: Am ajută, bun găsit! Suntem din nou în direct la emisiunea Întreabă Preotul aici pe Infinit TV, o emisiune realizată în colaborare cu Mitrupulea Moldovei și Bucovinei. este și transmisă de portalul Doxologia pe canalele de Facebook și de YouTube. Așadar veți putea interveni și telefonic nu doar prin mesaje, prin mesaje puteți Interveni postând reacțiile voastre sau întrebările voastre la aceste transmisii în direct. Colegul nostru, Cătălina Casandri de la Doxologia, le va prelua și mi le va transmite, dar puteți intra și telefonic. Aceasta este, ca să zic așa, acesta este avantajul acestei emisiuni, realizate în colaborare cu Infinite TV: Faptul că puteți intra și prin telefon. Numărul de telefon este același pe care îl știți: 004, prefixul 0332711222. Îl găsiți și afișat. Am ales pentru ediția de astăzi o temă care mi se pare de foarte mare actualitate, de altfel ce cuvânt din Scriptură nu este de actualitate. Dar a fost duminică pilda talanților iarăși auzită în bisericile noastre și cred că nu toți am reușit să pătrundem înțelesul acestor cuvinte ale Mântuitorului și să vedem ce avem de învățat. Ce avem de învățat pentru noi, pentru viața pe care o trăim aici, ce avem de înțeles despre existența noastră, despre rostul nostru, despre chemarea lui Dumnezeu. Încât am să procedez în felul următor. Am împărțit în șase reprize aceste comentarii la pildea talanților, împărțind așadar pericopa în șase părți pe care le voi comenta, între aceste șase părți, pe care le voi voi aborda de-a lungul emisiunii, vor fi răspunsuri la întrebări sau reacții la mesajele voastre sau intervenții în direct. Voi prelua telefoanele dacă între timp veți suna. Reamintesc, la această emisiune puteți interveni cu orice altă temă, da? Deci nu doar cu tema anunțată, există o temă principală pentru că e bine să începem de undeva discuția noastră și să încercăm să ne lămurim împreună cu anumite aspecte din ceea ce înseamnă credința noastră, dar în cadrul ei puteți interveni așa cum credeți, sigur, cu lucruri care să vă frământe realmente și nu cu lucrurile pe care ar trebui să le rămuriți acolo în taina spovedaniei cu duhovnicul, pentru că fiecare acolo primește cel mai bun răspuns la anumite probleme. Să începem așadar. Despre împărăția cerurilor, Mântuitorul spune și această pildă numită a talanților. Este vorba de capitolul 25, Evanghelia după Matei, la versetele 14 și 15 ne zice Domnul că această împărăție mai este ca un om care plecând departe și-a chemat slujile și le-a dat pe mâna avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unu, fieca, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Avem aici imaginea omului sau a oamenilor care sunt creați de Dumnezeu și aici au această calitate de slugi. Când te gândești la slugă, te gândești la cineva care slujește, nu? Este în slujba cuiva, este angajat. Dumnezeu este stăpânul. Este cel care ne cheamă la existență și care ne încredințează din creația sa. Ce ne încredințează? ne încredințează uh, anumite daruri care uh, ne definesc apoi existența și care constituie un punct de plecare pentru viața noastră. Uh, prea des am auzit uh, confundându-se sau reducându-se ideea de talent la talent, la o calitate deosebită pe care o are cineva, nu un artist, un uh, om de litere, Uh, nu, este vorba de mult mai mult. Înțelesul lui, sigur, uh, literal, este acela de cantitate uh, uh, de argint. talent are undeva la vreo, sau avea pe vremea aceea, la vreo 26 de kilograme de argint. Asta era echivalentul. Deci, totuși, o cantitate mare. O avere materială, propriu-zisă. Dar când spune aici mântuitorul de talant, înseamnă că fiecăruia uh, i-a dat ceva uh, ca moștenire și se referă la orice fel de calitate, de, însuci, de însușire, se referă la însuși uh, trupul și sufletul nostru. Uh, mai întâi, așadar să înțelegem că noi suntem slujile și El este stăpânul. Vreau să lămurim asta pentru că suntem într-o epocă în care uh, oamenii își caută foarte mult și și revendică drepturi peste drepturi și nu se gândesc, vorba unui filozof Berdeev la drepturile lui Dumnezeu, se gândesc doar la drepturile omului. Foarte bine că ne gândim la drepturile noastre, dar să ne gândim și la drepturile celui care ni le-a dat pe toate acestea, fără de care noi n-am fi existat. Așadar, mai întâi să ne așezăm în această relație, să pornim de la date corecte, reale. Dumnezeu este stăpânul, noi suntem slugile. Dar uitați-vă ce minunat că Dumnezeu spune a dat slujilor pe mână avuția sa. Le-a dat pe mână avuția sa. Gândiți-vă la cineva care când pleacă lasă totul pe mâna slujilor. Așa și Dumnezeu ne-a dat totul pe mână nouă. Împărțirea pe care o face... Pare a fi una discriminatorie și la asta ne duce cu gândul uh, împărțirea aceasta de natură cantitativă. Unul a cinci, altul ia doi și unul al treilea, îi se dă un talent. În realitate nu este vorba de nici o discriminare uh, și de unde știm asta? Ne uităm la ce spune Întuitor într-o altă pildă relatată de data aceasta de Evanghelistul Luca, numită pilda minelor. Mina iarăși este o unitate de măsură monetară și ne se spune acolo în capitolul 19 despre acel om de neam mare, se înțelege că este Hristos sau Dumnezeu, care s-a dus într-o țară îndepărtată să-și ia Dumnie și care a dat Slujilor sale număr de 10 fiecare câte o mină. Și ajunge fiecare, unul mulțește mina și aduce 10 mine, altul cu aceeași mină obține încă 5 și altul îngroapă acea mine. Așadar, punctul de pornire este același. Vom vedea în uh, următoarea etapă a comentariului uh, de ce 5, de ce 2 respectiv de ce unul? Între timp, să luăm un telefon. Bună seara!
1: Bună seara, Doamne ajută! Doamne ajută! Bine recomandat!
0: Domnul să pregunteze!
1: Da, Părințe, am, am o întrebare, o problemă mai, mai mare așa. Simplu, mine o fățăreție, o, o nețințilitate față de mine și fără cum, față de cei de jos și mă Mateu, să nu fie cumva și față de, față de Dumnezeu, în primul rând. Cum să o depistez și cum să o alung? Cum să, să mă lepăd de el? Vreau să până la 30 de ani, am 36 de, de ani și până la 30 de ani nu am cunoscut biserica. Cred că e o luptă între oameni ce vechi și
0: cel, cel nu. Ce anume? Deci simțiți că nu sunteți într-un tot onest? Nu vă simțiți fățarnic sau viclean în anumite situații?
1: Da, da, deci De asemenea și... Tu ești recunoscut, mai neamănătură de atenție, mai nu trăiești tu, fii tu. Sau... Nu știu cum să fiu eu.
0: În primul rând, uh, nu vă speriați că atunci când un om uh, se convertește sau când îl află pe Dumnezeu, când trece de la un mod de existență la altul, de multe ori este această etapă de tranziție. N-am rupt-o încă cu vechile obiceiuri, cu vechile prieteșuguri, cu, cu vechiul mod de viață. Și am intrat într-un altul. Și este o perioadă, ca să zic așa, de cernere, de reașezare. Și în perioada aceasta e foarte posibil să apară manifestări în care uh, nici nu te mai comporți ca înainte, dar parcă nici nu ești tu cel care acum uh, îți, îți asumi, ca să zic așa, o o uh, nouă identitate, o nouă viață pe care o trăiești în, în Dumnezeu deci uh, uh, asta pe de o parte pe de altă parte uh, e clar că e de lucru aici, a sesizat foarte bine și uh, dacă tot timpul punem înaintea conștiinței ceea ce facem, ceea ce spunem, cum ne comportăm conștiința ne va zice aici ești fățarnic, aici uh, te-ai ascuns, aici ai fost cu două fețe sau uh, de fapt ai urmărit altceva decât ceea ce ai declarat. Și atunci ce facem cu lucrurile acestea? Mergem cu ele la spovedani. Acesta este îndemnul. Pentru că e ca o lucrare, gândiți-vă de uh, adâncire, exact cum lucrează minerul într-o mină, da? Uh, ca să ajungă la zăcământul cel bun și apoi să-l exploateze, tot sapă, sapă, înaintează, înaintează. Așa facem noi, înaintând unde În inima noastră, în adâncul cu ființii noastre. Pentru că orice apropiere de Dumnezeu înseamnă și o călătorie în adânc cu inimii. Și invers. Numai dacă mă duc în adânc cu inimii, numai așa mă întâlnesc de plin cu Dumnezeu. Dar duc, cum mă duc în adânc cu inimii? Sesizând ceea ce este din mine, nu numai la nivel de faptă, de cuvânt, ci mai ales de mișcare, de gând, de stare. Multe lucruri nu le exprim, dar sunt. Eu le trăiesc, le simt. Și atunci acelea le scot la lumină, acelea le mărturisesc și le mărturisesc la rugăciunile de seară, de dimineață. Sunt multe momente în care ne mărturisim așa la modul general, păcatele, dar mai ales la modul propriu-zis sub într marea cuiva care să ne ghideze în această călătorie către adâncul inimii, această călătorie pe care nu putem face decât cu onestitate. Ați sesizat aici un lucru fundamental. Chiar a fost zilele trecute la, la mine cineva care s-a, s-a întors la Dumnezeu după niște experiențe teribile, omul acesta inclusiv practicase magia lucrase cu demoni și la fel căutau un, un cuvânt Era, mă rog, într-o anumită situație și ăsta a fost cuvântul meu pentru el și ăsta este cuvântul meu de altfel în multe situații, trebuie să fim onești dacă suntem onești cu noi înșine și în fața conștiinței noastre nu se poate să nu aflăm pe Dumnezeu, nu se poate să nu intrăm în legătură cu Dumnezeu și nu se poate să nu ne dezbărăm la un moment dat cu puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, cu ajutorul Lui, că fără ajutorul Lui nu putem, de toate cele vechi. Și ușor, ușor să schimbăm uh, această viață noastră.
1: Deci în urmare ar fi măstrășirea către Duhul mic?
0: Da. Și o atenție mai mare, o atenție sporită la noi. Când, când vă faceți urgăcii, mai zăboviți un pic acolo. Doamne, iată ce am văzut astăzi la mine. Iată ce văd că este în inima mea. Iată ce cuvinte nu sunt rostite de mine. Am simțit că au făcut rău sau am simțit că acolo eu nu sunt autentic. Nu sunt eu. E, e, e ceva artificial în mine sau e ceva ascuns. E ceva... Și vorbim cu Dumnezeu despre asta. Și sigur cât de mult putem și cât de repede putem și cât de des putem, apoi le și ducem în taina spovedanii aceste deschideri sau arătări ale noastre în fața lui Dumnezeu. Și Dar să știți că lucrează harul chiar și așa. Dar în taina spovedanii cu atât mai mult lucrează, uh, acolo este ca o da, deci ca o concluzie, acolo ne ducem cu toate și apoi cu puterea pe care o primim, dezlegarea pe care o primim, ne străduim să, să fim uh, cât mai onești în, în fața conștiinței noastre și a lui Dumnezeu.
2: Da. Mulțumesc.
0: mulțumesc și eu pentru telefon. Să vă ajute Dumnezeu, să aveți nădejde, Doamne, ajută. Uh, Haideți să mai luăm un telefon, văd că este deja, și apoi vom uh, discuta despre cea de-a doua parte a pildei talanților, despre semnificația cifrelor 5, Bună seara, Doamne, ajută. Mă auziți? Nu știu dacă mai este pe fir, dacă nu poate să, să revină, dacă este și vreo întrebare sau un mesaj ca să abordăm și pe cei care ne scriu. Părinte, eu văd împărăția lui Dumnezeu ca o țară străină. Cum poate să trăiască o veșnicie, cineva care s-a căit și s-a întors la Dumnezeu în ultima clipa vieții sale? Uh, împărăția lui Dumnezeu este acasă, nu este o țară străină dar înțeleg, omul care s-a depărtat, s-a rupt de Dumnezeu, omul care uh, a trăit în păcat, pentru că păcatul e rupere de Dumnezeu, în ultima instanță nu este altceva uh, poate să resimtă pe Dumnezeu ca pe un străin sunt care îl resimt pe Dumnezeu ca pe un tiran uh, sau ca pe un, uh, un despot absurd sau pe ceva necunoscut nu-l percep ca pe un tată nu percep ca pe creatorul lor proniatorul lor, deci cel care poartă de grijă și atunci da, poți să resin și pe Dumnezeu ca pe un străin și împărăția ca, ca pe o țară străină dacă cineva s-a căit chiar și în ultima clipă, aduceți-vă aminte de momentul în care tâlharul Răstigni de-a dreapta Mântuitorului, spune, pomenește-mă, Doamne, într un părăția ta. El nu mai, nu făcuse nimic, deci, până la momentul răstignirii, nu făcuse decât fapte rele. Încă și pe cruce fiind, unul dintre evangheliști ne zice că doi huleau. Deci, uh, un altul zice unul hulea și celălalt uh, a luat apărarea Mântuitorului și apoi zice aceste cuvinte. Nu e nicio contradicție. În Evanghelie trebuie să le citim pe toate... Uh, cum să zic, în, într-un context și să vedem că fi, de multe ori ni se dezvăluie părți uh, din, uh, dintr-un același moment. Un evanghelist spune că huleau amândoi pentru că într-o primă fază și haro de-a dreapta a hulit. Uh, cel care ne spune că cel de-a dreapta uh, a luat apărarea spunând că noi pe drept suntem aici și l-a certat pe cel care continua să culească pe cel din stânga, ne povestește un moment ulterior pentru că cel de-a drept a fost impresionat de felul în care Iisus, pe care îl știau, tot, toți îl știau, inclusiv tâlharii pe Iisus, nu exista să nu-l cunoască cineva după trei ani de misiune, de predicare, de vindecare, de a morților, deci toți îl știau, știau foarte bine cine este, știau că e un om cu viață curată, drept, sfânt și s-a mirat văzând că a spus uh, părintei lor că nu știu ce fac Și a seama că puterea aceasta de ierta Nu poate să fie decât de undeva De dincolo de ceea ce poate omului ce ceva supraomenesc, e ceva Dumnezeesc, Și s-a schimbat ceva în inima lui Și atunci a început să uh, nu mai culească Din potrivă să ia apărarea Mântuitorului Și să ceară să îl primească Domnul în împărăție Și avem clar răspunsul Mântuitorului a, Adevărată spunție, astăzi vei fi cu mine în rai deci nu a făcut umor acela nimic, decât a mărturisit, cum ziceți, aici s-a căit în ultima clipa vieții. Să nu, ne, să nu ne îndoim, că Dumnezeu poate să lucreze și așa, să nu ne bazăm însă pe această ultimă clipă, care poate să vină pe neașteptate, Nu uitați-vă câte accidente rutiere sunt, nu știi când, e clipa și ceasul. Nu vă bazați pe faptul că vă veți căi sau pocăi, că mai corect este pocăința, căința, nu e egală cu cu pocăința și Iuda s-a dar în fine, i-a părără și totuși s-a sinucis. Pocăința, așadar, dacă avem și în ultima clipă, asta ce înseamnă? Că mă întorc către Dumnezeu. Doamne, totuși te aleg pe tine, chiar și în ultima clipă. Dumnezeu apoi preia și are El grijă de noi și nu vă vă speriați că va va rândui. Știe El cum să, să ia acest suflet în veșnicie și ce anume să să aducă acolo în, în, în inima lui ca să-l poată pregăti pentru veșnicie, chiar și în situația aceasta în care n-a apucat să lucreze nimic să facă și fapte de pocăință, doar s-a pocăit să trecem la partea a doua a acestei a talanților și după aceea vom lua iarăși un telefon și mesaj îndată mergând cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. De ce aceste cifre? 5, 2, 1. Am văzut că în pilda minelor fiecare a primit câte o mină. Deci, Cele zece sluge au primit în mod egal. Ceea ce ne arată că Dumnezeu nu discriminează pe nimeni, fiecare are aceeași șansă de a se mântui, are aceeași șansă de a se sfinți, de a se îndumnezei, de a se întoarce către El. Indiferent că s-a născut într-o familie credincioasă sau într-o familie dezordonată, o familie cu năravurele, nu contează punctul de plecare. Fiecare avem aceeași șansă. Însă, contextul e diferit. E clar că nu e una dacă te naști la țară sau la oraș, în, într-o familie de profesor universitar sau de țărani, nu e vorba de diferență aici, ci e vorba că e un context diferit. E și plus că te naști din părinți care au avut înzestrări diferite și ai moșteniri de la ei diferite. Și atunci Dumnezeu ține seama de aceste moșteniri și dă fiecăruia după puterea lui, după cum poate el să lucreze, după cum este el înzestrat. 5. Uh, ar însemna aici dacă ar fi să ne gândim uh, că omul are 5 perechi de simțuri uh, că omul care uh, are un context mai favorabil uh, are o capacitate mai mare de a pătrunde lucrurile poate să lucreze cu toată ființa sa deci toate cele cinci perechi de simțuri dar înțelegând aici simțuri trupești, sufletești, înțelegând de fapt ansamblu ființei noastre. Este un om care lucrează cumva mai în adânc. Dacă vreți, este ultima treaptă din cele trei ale mântuirii omului este treapta Da. Deci acesta poate încă din această viață mă refer, că așa cu toții putem ajunge la treapta aceasta dacă ne propunem indiferent ce calități avem sau de unde pornim. Doi, se referă la cel care nu are această capacitate de a pătrunde și de a lucra cu toată ființa sa, dar ne trimite cu gândul la cel care totuși are conștiința cumul este trup și suflet. Da? Doi, trup și suflet. Da? Ele sunt într o în, în aceeași persoană. Și în felul acesta ne putem gândi la cei care fac distinție între cele materiale și cele spirituale sau cele duhovnicești. Inclusiv, de exemplu, un om de artă, un, un om care scrie literatură, care compune muzică, un om care are anumită finețe. Deci, și aici intră orice altceva, între cel care face o milostenie, cel care poartă grijă de săraci. Pentru că știe că omul este... Trup, dar acțiunea lui este una că se gândește că celălalt este și Suflet. Deci, caută să aibă grijă uh, de toți. Deci, este vorba de cel care uh, măcar poate să facă distinția aceasta și are în vedere această distinție și se preocupă și de cele sufletești, bine știind că cele trupești sunt trecătoare. Ne, însă, fără să le ne neglijeze, îl pun unde le lucrare și pe acestea. Uh, cel cu un talent este cel care este chemat măcar. Uh, să aibă conștiința aceasta a unicității omului. Eu sunt om și mă diferențiez totuși de toate celelalte creaturi, de animale, de plante, de tot tot ceea ce a creat Dumnezeu. Am această conștiință, am o chemare, sunt subiect, intru în dialog, pot alege. Iată, măcar la nivelul acesta, la un moment dat... A fost un tânăr călugărit în Muntele Atu și s-a dus la, la un bătrân așa mai îmbunătățit și zice, părinte, m-am făcut călugăr. La care acela îi răspunde, foarte bine, de acum mai rămâne să te faci om. Adică ce a vrut să zică uh, monahul îmbunătățit tânărului? Uh, nu e greu a alege acest mod de viață și a trece printr-un ritual, tunderea în monachism. Uh, greu este să parcurgi niște etape. Și prima etapă începe cu a fi om. Până să ajungi să fii monah, să ai conștiința unului monahului, cel care are conștiința unității, să-i pe toți în inima ta, să ai conștiința că toți suntem una și Dumnezeu ne cheamă la această unitate și pe toți să ți-i asumi, pentru toți să te rogi și așa mai departe. E cale lungă. Dar măcar să fii om, da? Și iată cum îți împărțite darurile funcție de disponibilitate de receptivitate de receptivitatea fiecăruia de contextul în care s-a născut și de punctul lui de plecare și fiecare să dă aceeași șansă ne oprim aici și dacă mai este un telefon putem să-l preluăm acum dacă nu vedem ce mesaje sau întrebări sunt Părinte, sunt interesată să citesc mai multe despre psalmi. mi este teamă să citesc anumiți psalmi. Spre exemplu, psalmul 7 în care blestemele curg. Cum trebuie să citesc? Nu vreau să greșești și să sar peste paragrafele cu blesteme din două motive. Simt că blestem anumiți oameni sau pe mine și, da, am citit că blestemul se referă la diavol. Doi, nu mă simt în stare să blestem diavolul urăsc ce e rău, ca o să fac ce e bine dar cu siguranță greșesc în mit zilnic blestemând chiar pe diavol. nu îi facem pe plac am mai vorbit despre psalmi și n-am să insist acum în alte emisiuni și poate că vom finaliza un proiect la care ne gândim cu colegii de la Doxologia, să luăm fiecare psalm și să-l comentăm și să apoi să găsiți dumneavoastră acolo înțelesuri și modalități de raportare la cuvintele fiecărui psalm. Aici, cum să spun, psalmii se pliază foarte mult pe tot ceea ce înseamnă manifestarea noastră în relație cu oamenii și în relație cu Dumnezeu sunt acolo toate stările posibile. De la cele de exaltare, la cele de desnădejde, de la cele de furie, la cele de înduioșare, de la cele de uimire, la cele de revoltă. Găsim toate stările în psalm. Deci nu se poate să nu găsim ceva cu care să rezonăm. Vedeți, Dumnezeu a lăsat cuvintele psalmilor tocmai pentru că știe că suntem ființe complexe, care avem tot felul de stări cu care ne confruntăm și de frământări. Și atunci... Putem, dacă asta binecuvintează duhovnicul, să ne oprim la anumit salmi cu care rezonăm într-un anumit moment. Poate că nu suntem cu adevărat în stare să rostim niște cuvinte în care deocamdată nu ne regăsim. Nu cred că e o mare problemă. Însă momentul în care pășești cu încredere și rostești acele cuvinte până la urmă și cuvintele unei rugăciuni. De exemplu, cuvintele sunt rugăciuni în liturghie sau sunt cuvinte cu care ne rugăm uh, ale unor sfinți. Da? Ele sunt rostite de oameni care au ajuns la anumite desăvârșire. Am putea zice că nici pe acelea nu le putem rosti, că n-am ajuns la această desăvârșire. Dar tocmai pentru că eu tind uh, să mă apropii de Dumnezeu pe calea pe care El a lăsat-o inclusiv prin cele lăsate de sfinții săi, uh, mi le asum și le las în mine până când ele la un moment dat lucrează, rodesc, când zic rugăciunea Doamnei suse și o tot repet, să fim serioși de la început, nu, nu, nu vreți să-mi spuneți că cum spui Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, cum a coborât inimă. inima și gata, o, e o lucrare, e muncă, e o steneală, intri în tot felul de faze, de stări, de plictiseală, de, de repetare mecanică, deci, dar ne asumăm asta, așa și aici, până la urmă și dacă cineva citește psaltirea, citește cartismele, așa cum sunt poate să citească, să înțeleagă că acolo sunt lucrări ale demonului, de exemplu să rămână copiii lui orfani când blisteam, psalm. Uh, nu înseamnă că mă refer la o persoană anume ci uh, copiii între ghilimele ai demonului, ai puterilor întunericului, sunt, păca- sunt păcatele și aceste păcate să rămână orfane, adică să nu aibă parte de nimic să nu aibă nimic, nicio, să nu mai fie alimentate hrănite de mine deci putem să, să înțelegem lucrurile acestea. Dar, repede, dacă nu, vă puteți rezuma la uh, psalmi și să mult psalmi de de uh, care cu siguranță uh, vă mângâie inima. Dacă avem telefonul, luăm acum. Doamne ajută! Vă ascult, gut, fi, Doamne ajută, domnul!
1: Zis, da, Tiberiu din America, mai sunat o dată sau de două ori.
0: Tocmai din Statele Unite. Sau acum nu mai da, sunt State de, Unite, ba. înțeleg că sunt un pic dezbinate ale Americii.
1: Păi aici vor, aici vor să, să se ajungă părerea mea și a multora ca să aducă America la un... Bine, asta nu e ducomitese ceea ce vorbim acum, dar uh, cred că vor să o aducă la același nivel cu celelalte țări și se plafoneze să devină mai săracă, să mai fie o putere și automat urmează ce scrie în Evanghelie.
0: Știi? Și, da, americanii, iertați-mă, profit și eu, pentru că, înțeleg, da, nu azi. toate temele pe care le abordăm sunt duhovnicești, dar toate, cum să zic, au nu un impact asupra vieții noastre. Și atunci, Pot creștinul încetate mai... nu poate fi indiferent. Vă întreb, americanii nu realizează că uh, ei pierd ca națiune prin, în felul acesta? Adică, chiar, cum să zic, uh, sunt atât de naivi unii sau manipulați? Cum de... Cum de unde pică în capcană. Da,
1: eu cred că sunt uh, sunt manipulați la fel ca și în România. Vedeți cum e cu biserica, mult șipă ce se întâmplă, că urmărim și noi de aici, sau cel puțin eu. Uh, tot cam aceleași slogane, deci da, sunt nu pot să spun spălat de cler că e prea dur, să zic așa. Dar gândiți-vă E prea dur, că, dar
0: să știți că uh, are o doză de realitate că momentul în care uh, aproape toată media, nu, aproape toate mijloacele de comunicare transmit da, da. niște mesaje care pot fi mincinoase sau denaturate, asta înseamnă spălare pe creier, psihologic vorbind.
1: Majoritatea părinte sunt mincinoase. Majoritatea și când spun majoritatea, mă refer de 99% din media, 99% din, din mesajul lor este mincinos. Pentru că numai așa se poate manipula, eu știu, prin minciună și tatăl minciunii știm cine este, și atunci e foarte ușor, desvină deci și vei conduce, să zic așa. Și cum să zic, americanii uh, sunt ca orice om, adică nu sunt mai deosebit sau mai prost sau mai deștept. Eu sunt aici din 96, de 97, mă scuzați. Deci sunt de ceva ani, nu sunt de un an, doi, bă, încă nu știu ce înseamnă America. Știu foarte bine ce înseamnă America, așa, mers eu sunt cu tracul, sunt cu camionagiu, să zic așa. Și am făcut mai multe aici, numai asta, dar în sfârșit, ca, ca o paranteză. Și că am cunoscut America din toate punctele de vedere, de la nord la sud, de la vest la est, să zic așa, din toate pătrurile sociale și așa mai departe. E la fel ca orice om. Problema este că se ma- este manipularea asta mass media, care este oriunde, știți și la ora actuală ce se întâmplă prin România, și omul dacă urmărește un numai anumite știri, Cred că ele sunt adevărate. CNN sau altele, eu știu. Cum făceau dar și comuniștii. Ceva în afară, cum
0: făceau și comuniștii. Exact. Repeta, deci, o mincină repetată de câteva mii de ori devine un adevăr pentru
1: da, 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 cei da. care ascultă. Numai că să vă spun ce este, totuși, bine la poporul ăsta american ce am observat eu. Vă rog. îi duci, îi duci, îi duci, dar la un moment dat, cum să spun eu, se deșteaptă printr-un anumit fel sau altul, nu știu cum, și când se deșteaptă, atunci sunt foarte uniți și ia măsuri împotriva minciunii, să
0: zic așa. Eu i-am văzut pe american să ca fi niște de-a oameni de-a foarte liberi. Da, da. ei, ei sunt urmașii unor oameni care erau foarte liberi, unor oameni care și-au asumat niște pericole, unor oameni curajoși. Și atunci nu se poate ereditar să se fi pierdut această sămânță cumva și probabil asta se deșteaptă în ei. Dintr-o dată se aprinde, se sizează pericolul, așa se sizează cred. îngrădirea. Da, da,
1: da. Așa cred și eu la fel, că nu, nu poți... Uh, eu știu, dintr-o generație, să zic așa, sau poate, nu știu cum să zic. Hai să vă dau un exemplu clar, ca să fim la subiect. De exemplu, în Chicago și în Los Angeles s-au închis școli de un an de zile nu sunt deschise, vă dați seama, de un an de zile. Unde stai în deschise acum. Dureros. Și uh, nu vreau să intru politică, dar toate statele astea sunt democratice și guvernatorul de acolo și toate astea. Și ce se întâmplă acum de când a venit Biden, președinte care e democrat? Ce a zis, domnule, ar trebui să deschidem școli, ceea ce transpunea de mult, dar am sfârșit. Și zice, ar trebui să deschidem școli, ar trebui să facem asta, și asta, așa. asta. Păi, hai să punem, cum facem? Păi trebuie să vaccinăm, trebuie să nu știu ce, și trebuie să punem și niște ventilatoare în școli, în fiecare clasă, nu știu, deci sute de milioane de dolari. E nu e vorba de. Era. Și cine credeți? Chiar am auzit ieri la... Am citit undeva. Uh, și aici sunt anumite știri care sunt adevărate. Nu ăștia care sunt mari. Uh, cnn nu Fox News sau...
0: Deci mai sunt canale de știri oneste pe care puteți conta.
1: Da, 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 da. Este uh, uh, Max News. News Max îi spune la unul dacă urmăriți de pe YouTube. News Max este foarte bun și în sfârșit, Și... Cine crezi că a luat contractul ăsta de sute de milioane de dolari? Două familii ale uh, lui, uh, lui Clinton, familia Clinton, știți? Care duma, sunt în legătură cu Biden și cu toți. Deci de sute de milioane ce să pun niște în ventilatoare și anumite ce ce mai pune ei pe acolo, cu chipurile că sunt, uh, cum se zice, safe, că sunt, adică să fie școala...
0: Ai risit, dar aerisită. Da. Eu, eu nu sunt specialist, nu știu, dar da. din câte știu lucrul ăsta complică da. Dacă virusul e în aer, îl, îl plimbă peste tot
1: Da, asta nu pot să mă pronunț, că nu știu Dar ceea ce mi-a atras atenția este că Vedeți cum, exact aceea se întâmplă și în România Ce se întâmplă și, eu știu, în Rusia sau în alte părți Peste tot în lumea ora actuală Corupție, la nivel guvernamental și... Știți ce am înțeles? Deci, da.
0: Aveți aveați o nedumerire, oricum, mă bucur foarte mult că am discutat și cele de da, dinainte.
1: Că, da, da. Uh, nu vreau să, de să zic așa despre că cer, cer, uh, am auzit un, uh, o predică la un teolog bineînțeles ortodos, de nu urmăresc ceva, aici grec, uh, care este foarte bine văzut în America. Merge și pe la, Părintele Efrem, pe la Mănăstirile Părintele frem știți și mai... În Arizona, pe nu? Pe la Călugări. Da, da, da. La toate, că în Arizona e principală, dar... Mai sunt, da. Cele 18. Da. Și am auzit o chestie interesantă. De fapt, ce vreau să zic, că el zicea că talentul, dacă ar fi, cum să zic eu, evaluat la moneda din ziua de astăzi, unul singur ar fi 50.000 de dolari la ora actuală. Uh, ce, asta, asta că e o paranteză, așa da? Dar cel cu un talent, Olain, l-am auzit asta și mi, mi, mi s-a părut foarte interesant și simțeam atât de să, eu știu, să, să dezvoltați puțin că este la, Interesant este că l a îngropat în pământ, de s-a legat de pământ foarte mult, de. a rămas în legătură cu pământul, nu cu. Uh, cum să zic eu, cu cerul, nu? Ca da, ceilalți. Da, da. Și eu m-am gândit așa, acum să-mi spuneți dacă e bine și am gândit eu sau nu. Talant. Eu, eu am fost muzicant, am fost profesor de muzică în România. Și m-am gândit, talentul care l-am avut eu prin muzică, să zic așa, sau fiecare ce are, trebuie să-l dai lui Dumnezeu și să, cum să zic eu, să, să-l pui în valoare, ceea ce ai învățat tu să faci, dar cu Dumnezeu împreună să-l pui în valoare. Și ce am observat? Că dacă te gândești așa tot timpul să faci, Dumnezeu îți găsește calea ca talantul tău să fie pus în, în practică la un nivel mare sau mic. Și vă dau cu ăsta exemplu concret cu mine. De exemplu, eram la muzică și, în sfârșit, am făcut și la nicio de artă și băteam și la tobe, cântam cu clainetul, că asta a fost, cu clainetul am gândat eu, dar ce vreau să zic, că băteam la tobe, și acuma ce crezi părinte, că bat toaca în biserică. Vedeți cum? A luat Dumnezeu de acolo și bat toaca, dar fără să, fără să mă învețe cineva, m-am uitat pe YouTube, pe la mânăstit, în România, cum bat părinții pe acolo și e, așa mai departe. Și, da. a, 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 nu știu dacă este poate eu naivă ceea ce, ce, e, coparage, nu, ce nu, dar, eu, dar totuși.
0: E, e o ilustrare, într-adevăr, frumoasă e, și, și un simbol a ceea ce... Cu adevărat ne învață și această a talanților și anume că avem nevoie de câteva lucruri. În primul rând să, să conștientizăm că toate cu care suntem înzestrați, inclusiv viața noastră, trupul nostru, sunt darurile lui Dumnezeu, sunt talanții pe care i-am primit Amin. și că toate acestea pe care le facem, cum ați zis, trebuie să le facem cu gândul la El, că lucrăm cu ale Lui pentru El, că El va veni și o să vedem mai departe ce se întâmplă când va veni când vine stăpânul deci cu adevărat acesta este gândul dacă eu lucrez ca pentru Dumnezeu apoi el mă ghidează, chiar dacă eu la un moment dat nu știu am luat-o pe o cale greșită sau ceva dar el vede că eu sunt sincer și eu chiar vreau să fac asta în numele lui sau pentru el sau cu el și cu el și atunci el mă da. aduce. Și atât pe dumneavoastră, v-a inclusiv să, să fiți într-o lucrare așa mai da, practică. Și cred
1: că mai descopere alt talent care tu nu i-ai descoperit încă, mă gândesc. Nu? La, cum a spus, Sfinția voastră, că dacă lucrezi da. cu Dumnezeu și cu gândul la Dumnezeu, descopere talent necunoscut de tine și nici de, de familia ta, părinții, de așa mai departe. Așa mă gândesc.
0: Da, și o să vedeți mai încolo mai, când o să comentez. O să spun mai multe pe tema aceasta, că e foarte interesant cum anume? Ce se întâmplă doamne. cu această descoperire a altor lucruri pe care nu le știai despre tine, da? Ținem aproape, no, exact da? Am, ne putem am să... vorbit
1: atât de mult, doamne. Da?
0: Bine, doamne sănătate, doamne. seară frumoasă, domnulește. Haideți să mai comentez o parte că se apropie prima oră de final, prima jumătate a emisiunii și să nu rămân cu versete necomentate și apoi mai răspund la mesaje, eventual mai preluăm apeluri. După multă vreme a venit și stăpânul acelor sluj și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se cel care luase cinci talanți, a adus alți cinci talanți, zicând, Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine slugă, bună și credincioasă. Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie a Domnului tău apropiindu-se și cel cu doi talanți a zis Doamne doi talanți mi-ai dat iată alți doi talanți am câștigat cu ei zisa lui stăpânul bine slugă bună și credincioasă peste puține ai fost credincioasă peste multe te voi pune intră într-o bucuria Domnului tău așadar am primit existență suntem aduși din neființă la ființă ne-am trezit în această lume. Ce facem cu viața noastră? Începem să cercetăm, începem să investigăm, începem să investim, nu? Într-o lucrare, într-o mișcare. Cercetăm, întrebăm, suntem nedumeriți. Pornim de undeva. Dar să facem această mișcare. Și ușor ușor, mai ales dacă suntem onești și îl avem care per pe Dumnezeu, sau dacă nu, oricum onestitate ne duce până la urmă la Dumnezeu, Dumnezeu știe cum să ne ghideze, El este Părintele nostru, El este Tatăl nostru, iată ajungem ca toate ale noastre uh, să fie puse în lucrare și noi, într-un fel, să fim împreună creatori cu El. Vedeți? Cinci talanți au adus alți cinci, doi talanți au adus alți doi, uh, pentru fiecare nivel și pentru fiecare aspect al ființei mele. De aceea 5 a adus, 5 și nu 4 sau 6. 2 a adus alți 2 și nu, la mine minelor, e altceva. Acolo e, e altă paradigmă. Dar aici, cu, la asta mă trimite cu gândul, că odată ce mă angajez într-o lucrare, toatele mele le angajez. Cum zic părinții, dacă lucrezi o virtute, vei lucra toate virtutele. Dacă te lași biruit de un păcat, vei fi biruit de toate păcatele. Sau te lași biruit de o patimă, apoi vei cădea în foarte multe patimi. Aceasta este mișcarea pe care o avem de făcut. Să întrăznim să existăm, să, bucur, să ne bucurăm de viață, să fim recunoscători. Doamne există, ce minune. Să încep cu asta. Așa cum sunt. Bolnav, sănătos, întreg, cu handicap, mai deștept, mai puțin deștept, mai frumos, mai puțin frumos. Nu contează. Oricum, Uh, e o chestiune de tranziție, e ceva provizoriu, o împărăție nu vor mai fi aspecte de genul ăsta. primim, trup nou, uh, suntem uh, restaurați, suntem refăcuți uh, și intrăm acolo în, în, într-o altă etapă. Uh, vedeți? Uh, un alt aspect, reacția Domnului, a stăpânului. Peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu acum este puțin, dar urmează să ne dea mult. Ca să ne dea acel mult, are nevoie să ne vadă dacă suntem ceea acest puțin. Uh, și aici e uh, acel, uh, acea întâmplare uh, de care am auzit la un moment dat uniu atribuie uh, unui miliardar uh, On- Onassis, parcă. Uh, armatorului Onassis, grecul nu știu dacă el sau altcineva ce a făcut când a vrut să angajeze pe cineva să-i gestioneze toată averea și vorbind de averea unui miliardar uh, intra la interviu oameni cu CV-uri cu, uh, demonstrau că au capacitate de manager ieșeau de... afară și cineva de sus că au clădirea clădire, vă dați seama impunătoare uh, arunca în holul acela mare în care, prin care trecea o grafă de birou pe care el să o vadă că uh, ajunge în fața sa cei mai mult s-au trecut. N-au, nici n-au băgat de seamă că a căzut o agrafă de birou. Agrafă de birou. Știți ce este? Un clip. Uh, numai unul s-a oprit, a luat agrafa și a păstrat-o. Și atunci a zis pe acesta îl voi angaja pentru că cel care a avut grijă de o agrafă de birou cu siguranță va avea grijă de miliardele mele. Dar dacă nu ai grijă de ceva mic, nu vei avea grijă nici de ceva mare. Vedeți? Aici este ceea ce... Uh, trebuie să înțelegem din felul în care lucrează Dumnezeu că ne pregătește. După cum unui copil, nu i dai ceva multi deodată, îl înveți cu cele pe măsura vârstei lui și pe măsură ce crește, poți să încredințezi sarcini de- deosebite, mai mari. Uh, și mai un aspect aici. Uh, Mântuitorul zice de data aceasta la o altă pildă a economului necredincios, celui care a fost aflat de stăpânul său că risipește averea și a zis dăm socoteală că te scot din economat. Adică din a fi administratul averii. Și el ce zice? Ce să fac? Mă duc. Pierd asta, nu pot să cercesc, nu pot să lucrez, ce să fac? Lasă că știu ce fac. A chemat pe datornici. Tu cât ai? O sută de măsuri de unde le taie, pune... 50 tot așa, le-a tăiat la fiecare din datorie, ca după aceea când el preda și gestiunea și mergea în lume, aceea să-l primească, să fie recunoscător că le-a redus din datorie. Și a fost lăudat acest econom. Și Mântuitorul spune, vedeți, dar dacă voi nu sunteți, zice, credincioși cu bogăția nedreaptă, cum veți fi credincioși cu cea adevărat? Că să era ne drept, Nu i se cuvenea lui să facă asta cu, cu averea aceea, cu lemnul, cu făină, cu ce era acolo. Și zice, dacă, vezi, dacă în cele străine nu sunteți credincioși, cine vă va da ce este al vostru? Cum adică? Păi da, toate acestea pe care noi le avem acum, acest alanți, aceste daruri, viața noastră în toate aspectele ei, Uh, de fapt, nu ne aparține. Sunt date de Dumnezeu. Acestea ne sunt străine. Și astea, dar dacă în astea nu suntem credincioși, cine să ne dea ce este al nostru? Ce este al nostru? Că noi nu avem nimic. Este chemarea de a fi Dumnezei după har, de a fi fi al lui Dumnezeu. Este chemarea cea mai înaltă. Aia este, de fapt, al nostru. Restul nu avem nimic decât această chemare. Cine să ne dea asta? Cine să ne facă pe noi Dumnezei dacă vede că nu suntem în stare să gestionăm un trup omenesc și toate celelalte, niște daruri materiale, relațiile cu ceilalți, că implică multe aspecte. Intră într-o bucurie a Domnului tău cuvântul din greacă Hara, în, se, se pare că la origine, știm că Matei ar fost singurul care a scris în limba pe care a vorbit-o viitorul aramaică, limba timp a celor 2000, de acum 2000 de ani, ar fi însemnat cuvântul care a fost tradus în greacă prin bucurie, ar fi însemnat o uh, ospățul, intră în ospățul Domnului tău și cumva e firesc să fie așa bucuria care, bucuria cui? Bucuria ospățului, a comuniunii și ne aducem aminte, bineînțeles în contextul acesta de pilda nunții fiului de împărat sau a cinei celei mari Dacă mai avem un telefon, vom mai lua un telefon Doamne ajută, vă ascult
2: Hello, bună ziua!
0: Bună ziua! Sunteți pe un altă. pe o altă parte a globului, probabil, că la noi e noapte. Oh,
2: nu. Mă scuzați! Bună seara.
0: Nu, nu știți de ce? Că mai înainte a vorbit cu cineva din America, zic, nu cumva acum o fi cineva de prin America de Sud sau din.
2: Nu, nu, nu. Bună seara!
0: Bună seara! Am înțeles, nu. Nu e nicio problemă, spuneți cum doriți.
2: Așa. așa avea două întrebări destul de delicate, să zic așa. M-ascult. Dar sunt niște întrebări sincere, adică chiar mă gândesc la ele. Mă ascult. Asta. Prima întrebare e următoarea. De ce LGE-ul se folosește și din lecția um, educației prin uh, evenimente negative în viața noastră? în viața noastră și nu doar de cele pozitive.
0: De ce Dumnezeu, că nu s-a înțeles foarte bine, sunteți probabil undeva afară, de ce Dumnezeu
2: se folosește și de evenimentele negative în viața noastră pentru a ne duce spre credință și nu se folosește doar de evenimente pozitive pentru a ne aduce către el. Haideți să
0: răspundem la aceasta. Întrebarea are în spate o... O ipoteză, plecați de la la, gândul că Dumnezeu este autorul, ca să zic așa, și al celor bune din viața noastră și al celor rele. Aici trebuie o distinție. Dumnezeu este... Dumnezeu este binefăcătorul nostru categoric, este cel care ne-a dat toate cele bune. Autorul răului, în primul rând, este... Diavolul, deci este puterea întunericului Care a ales să se rupă de Dumnezeu Și care ne, ne istigă și pe noi Ne ispitește și pe noi Și noi oamenii suntem cei care uh, Facem uh, răul Și care răul se reflectă și asupra creației Nu sunt atâtea situații Dar mai sunt situații, cum spuneați În care Dumnezeu a intervenit Spre exemplu, de ce uh, A adus Dumnezeu potop, nu? Până la urmă acolo ce era? Că doar nu a uitat cineva Apa deschisă la baie sau încadă și s-au umplut tot pământul. Deci nu e acțiunea unui om. Și nu e decizia diavolului, e decizia lui Dumnezeu. Păi de ce? Pentru că oamenii aceia, ca să luăm cazul acesta, să discutăm pe concret, oamenii aceia ni se spune, cred că trebuie să dați dumneavoastră mai încet acolo, că se face microfonie. Deci oamenii s-au zis doar în telefon. Oamenii uh, acelui timp, spune Dumnezeu, zice, nu sunt decât numai trup. Deci ei nu mai treau decât trupește, materialicește, nu mai treau decât pentru niște pofte, canale, se coborâsără nu doar la nivelul animalelor și mai rău decât atât. Să nu ce aminte și în Sodoma și Gomora, unde se coborâsără nu numai la relații nefirești sexuale, dar și la fi violatori, că vreau să, să siluiască pe cei doi tineri care au venit la lot. Și atunci Dumnezeu văzând această răutate pe fața pământului, a luat această decizie de ce? Ca să curme răul. Pentru că un om pe care îl lași poate să cadă și mai tare dacă vezi că el nu mai are nicio șansă de îndreptare. Spre exemplu, dacă ai un criminal în serie dacă ai un criminal în serie și știi că dacă păla nu îl bagi la închisoare acum, îl mai lași un an în viață și îți mai ucide încă 10, ce faci? Alegi să-l bagi la închisoare acum. Așa și Dumnezeu, spre binele acelora, a trimis potopul ca să se oprească viața lor măcar acolo, să nu sporească și mai mult, să nu cadă și mai mult în răutate și în animalitate, ceea ce înseamnă chin, ceea ce înseamnă iad, da? Și spre binele lor l-a făcut acest lucru.
2: Dar, practic, păcatul este o lipsa conștiinței, să zic așa, sau nu știu, așa văd eu păcatul, nu știu dat eu. Ok, viziunea asta. Practic în momentul în care om constată cu adevărat uh, ce presupune păcatul, ar trebui în natural să se desprindă de el. Bineînțeles, puterea lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea mai este, de ce nu oferă Dumnezeu tocmai această conștiință mult mai înaltă, astfel încât tu să ai o viziune mult mai clară a ceea ce faci și să-ți dai ceva că de fapt nu ți este spre folos acest păcat, să zic, și să te debarasezi în mod natural de el.
0: În mod natural ne debarasăm, dar naturalul acesta implică harul lui Dumnezeu. Deci da. omul clar, deci cu propriile puteri nu poate. De câte nu ne propune noi, gata, de mâine nu mai fumez sau de acum nu mai fac aia sau n-am să mai fac nu știu ce. Și re, poate rezist o vreme, mi-ncordesc voința, sunt nu știu cum și la un moment dat cade. Clar că fără harul Dumnezeu acest lucru nu se poate. Apoi, gândiți-vă câți dintre noi, și eu vă spun că mai ales în zilele noastre, sunt foarte mulți cei care... Uh, știu foarte bine ce e bine și ce e rău. Au, cum să zic, o conștiință, poți discuta inclusiv teologie cu ei. Și totuși se de patim, Și totuși cad în păcate grele. Pentru că e diferență totuși mare între a știi. tu poți conștientiza un păcat, dar până să pui în practică, până să... Una este să, 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 să ai conștiința păcatului și alta este să pui în lucrare pocăința. Adică să, să te miști apoi către, către Dumnezeu. Iar această mișcare, sigur că Dumnezeu ar putea să o înlesnească, că bunească pe undeva pe aici vreți să duceți, dacă nu o să-mi spuneți, Dumnezeu ar putea să zică, iată, acum tu înțelegi că, de exemplu, ca să bei e ceva greșit, uite, eu am să fac astfel încât să nu ai spite. Um, omul imediat ce ajunge foarte repede la o stare de bine, din punctul acesta de vedere, se duce în partea cealaltă, în mândrie, pentru că are impresia că îi se cuvine, că pe, pe merit, că a făcut el ceva ca să merite. Și nu înțelege nimic din tot ce înseamnă travalul acesta, munca aceasta ca să te rupi, din păcat, care, cum să zic, ne încordează mușchii. De exemplu, sportivul, când repetă aceleași, aceleași exerciții, o face ca să-și întărească musculatura. Nu se poate dintr-o dată. Și mai e ceva, până nu obții ceva cu sacrificiu. Nu înțeleg Și foarte mulți au căzut foarte repede în viața noastră duhovnicească. Mulți pot da mărturie că în momentul în care s-au întors părintele la început avea o râvnă, citeam acatiste, rugăciuni, mergeam la slujbe, țineam post. E harul de la început care te ajută. Chiar asta face Dumnezeu. Să știți că în mod normal așa și lucrează. Ca să vezi că se poate. După care zice hai acum să te văd pe picioarele tale, să văd ce ai înțeles tu din asta. Ce poți tu? Ce alegi tu? Și apoi începe parcă mi-e greu să mă rog, parcă nu mai pot să postez, nu mai pot să mă mai abțin așa ușor. Nu mai stă mintea la rugăciune. De ce? Pentru că încep de fapt să văd cine sunt eu. De fapt ăsta sunt eu. Astea sunt limitele mele, astea sunt puterile mele. Eu aici am ajuns căzând, am ajuns undeva. Ca să mă ridic, am nevoie de o împreună lucrare cu Dumnezeu și de un travail și de un demers care, da, e, e, uneori e cumplit. Deci ca să ieși din iadul ăsta al patimilor și al păcatelor. Dar harul ne ajută. Nu ne lasă Pas cu pas ieșim. Însă nu ne-ar fi de folos să ieșim foarte ușor și vedeți calea aceasta pe care cumva dumneavoastră o sugerați sau mă rog o supuneți interogației, este calea pe care o foarte mulți niegiști de astăzi, foarte mulți practicați de yoga, nu zic toți, dar cu siguranță foarte mulți și puțin în curentul niegi, aici este ca un fier roșu ce atât atâta păcat? ce e atât așa? Nu este păcat, nu. Totul e bine, totul e frumos, noi bim, suntem de acord, îmbrățișăm pe toți, ne rugăm pentru toți, nu avem nimic cu nimeni, ai dreptul să fii cum vrei tu, ai dreptul să zici, nu mă supăr. Dar e o păcăleală. În realitate, noi nu ne-am despătimit încă uh, și uh, o, aceștia ajung la... N-au cum să ne ajungă să-și constate limitele. Cu una este să-ți pui că totul e bine și frumos și roz și că tu o iubești pe tot omul și alta este să te confrunți. Până te calcă unul pe bombeu în tramvai sau până îți trage un jurător în unul în trafic, vezi cum te-a prins, se urcă tot sângele în cap. Zice, opa, dar unde e dragostea aia pe care eu mi-o că o am?
2: Da, vă mulțumesc foarte mult. Chiar uh, m-ați ajutat cu răspunsul acesta nu
0: legat știu. de mântrie. Dacă e ceva bun, e de la Dumnezeu. Dacă nu, mi-asum eu. Nu, <laughs> iertați. Nu m-am
2: preguit până acum că asta ar fi o capcană, într-adevăr, foarte mare mândrie. Da. Uh, și următoarea întrebare tot legată de asta ar fi, să-i semplu, care au încercat toată viața lor să ducă o viață cât mai apropiată de Dumnezeu. Totuși știm că au avut în viața lor foarte multe probleme.
0: Da, așa este.
2: Și să înțeleg că același ar fi și răspunsul. Nu, no, stați un pic, învăr. stați
0: un pic. Aici lucrurile uh, capătă alte nuanțe. Uh-huh. Uh, cu adevărat, cum zice, Dumnezeu pe cine iubește ceartă. Și vedem că de multe ori taman sfinții sufere cel mai mult. Ei sunt cei mai chinuiți, cei mai prigoniți. Dar uitați-vă la ei, că niciunul nu zice... Dreptul Iov, da, după ce a zis Domnul a dat, Domnul a luat fie numele Domnului binecuvântat, indiferent că a pierdut tot, copii, avere, sănătate, tot. După un vreme începe și el totuși să frământă, dar totuși de ce mi se întâmplă? Acolo este deja o altă discuție, dar cei mai mulți uh, mulțumesc Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toate greutățile acestea, ne ajută să ne, lupim, ne lipim mai tare de el. Uh, uite, aduceți-vă minte, de exemplu, dacă ați citit viața Sfântului uh, Mare Mucenic Haralambie, pe care îl prăznim mâine, da? Un Mare Mucenic chinuit la 113 ani. Ierarh, da? Atât avea când l-au chinuit. Și când îl chinuiau, ce făceau? Strunjeau, zice, adică, uh, efectiv, sfârșiau de pe el, trăgeau de pe el pielea, da? Din cap până în picioare, da? Așa trăgeau carnea de pe el Pielea de pe el Și el ce spunea în momentul ăla? Mulțumesc vouă fraților Auzi? Le mulțumea Și le, îi numea frați pe acești chinuitori ai lui Zice că strujind Trupul meu cel vechi Mi-ați înnoit duhul Care dorește Să se îmbrace în viața cea nouă și veșnică Noi noi ce facem în momentul în care dăm de un necaz, dăm de o boală, dăm de o suferință sau un sfânt intră într-o încercare de genul acesta sau un mucenic în aceste chinuri, atunci conștientizează pe viu, cu adevărat, limitele sale, își dă seama că nu-și poate pune înădejdea decât în Dumnezeu. Noi neamăgini de multe ori credem că tata, eu n-am nevoie să sufăr, n-am nevoie să am o boală, n-am nevoie să am un necaz ca să mă de Dumnezeu. Și nu-mi dau seama Nu conștientizez cât de mult de fapt mă bazez pe trupul meu, pe salariul meu, pe cunoștințele mele, pe familia mea, pe... În realitate nu mă pot baza pe nimic și nu înțeleg asta. Și nu înțeleg decât când vine necazul, suferința, boala, chinul, nu face decât să pună în lumină niște limite. Și îmi dau seama, stai un pic, că până aici... De fapt eu nu pot, decât trebuie să mă duc unde? Înăuntru, în Duhul meu. Și acolo Dumnezeu mă întărește și acolo vine harul acesta, acolo vine starea aceasta încât iată să se poți spune ca Sfântul Haralambie să-i numești frați pe cei care te chinuie și să le mulțumești. Greu de înțeles pentru mintea noastră că noi da. gândim în alt termen, în altă paradigmă. Dar metanoia, pocăința, schimbarea minții, înnoirea, modului de a gândi, trebuie să vedem lucrurile din această perspectivă a Duhului și nu aceasta lumească, omenească logica lumii.
2: Așa, am mulțumesc mult de tot și a doua întrebare este întrebarea aceea delicată, să zic așa, și mă, mă rog să mă iertați că vă o adresez. Dar chiar este o frământare, să zic așa, sinceră. Știm cu toți întâmplarea care s-a tot mediatizat în ultima perioadă cu decesul acelui bebeluș la Sfântul Botez. Și întrebarea mea era una sinceră în interiorul meu. Cum de a îngădui Dumnezeu să se întâmple această tragedie în cadrul tocmai unei Sfinte taine? Pentru că vă dați seama că noi oamenii de rând care nu avem suficientă credință Um, ne-am cutremurat, să zic așa, în credința
0: noastră, auzind lucrul acesta. Uh, eu cred că, nu știu dacă se va afla acum adevărul, de ce și cum a murit așa, acel copil, copil dar cu siguranță se va afla la judecata cea mare, judecata finală. Uh, eu știu două situații. Una, în care un astfel de copil, după botez, a început să-i se facă rău unui astfel de copil, și când l-a dus la medici, au spus, zice, el are o boală care, dacă nu, se, dacă nu se arăta acum, dacă nu se arăta acum simptome, și venea să mai târziu cu el, deja era prea târziu. Deci, după botez, nu a făcut decât să activeze acolo, să, să lase un pic să se manifeste boala, ca medicii apoi să-l trateze. Mai știu cazul unei fete care toată viața ei, săra că a avut o viață așa, din asta, cum să zic, cu lucruri urâte, furând, desfrânând, mă rog, a ajuns la pușcărie și într-un final a reușit să se întoarcă către Dumnezeu și să facă o pocăință atât de teribilă, părintele a reușit să o spovedească și să o împărtășească după care a murit nu știm dacă ar mai fi trăit ce ar fi făcut fata aceea, poate că, al, poate că s-ar fi întors la vechile obiceiuri, poate ar fi făcut altceva. Nu știm noi judecata lui Dumnezeu, de ce anume pe unii ia într-un anumit moment al vieții, de ce unii, de ce unii copii, de exemplu, nici nu apucă să se nască, sunt foarte mulți. Eu vă spun, nu știu, s-a mulțit. Probabil este și mediul acesta din ce în ce mai toxic, noi nu mai suntem atât de sănătoși, multe mame pierd copiii în pântece, mame credincioase, mame care au avut viață curată, nu vorbim de alte situații, că au luat contraceptive sau nu știu ce, ceva și au băgat în organism. Și totuși pierd copiii, dar noi nu știm judecata aceasta, nu știm de ce, este mai bine așa. Nu rămâne decât să avem încredere. De aceea vorbim aici de credințe și nu de rațiune în sensul omenesc al cuvântului de calcul. Se întâmplă asta pentru că aici nu e vorba de cauză efect. E ceva dincolo e, și nu e chestiune ilogică, ci supra-logică. Dar eu sunt convins că pentru pruncul iustind Dumnezeu să-l... N-are, nu putem spune să-l ierte că nu a avut săra cu păcat, mai ales a murit după botez, să, să-l odihnească acolo în bucuria lui fruncuistine este foarte bine acum unde este și cine știe ce viață ar fi avut? Nu știm noi. Durerea părinților e mare, uriașă, știu. Ce rânduială are Dumnezeu vom înțelege la judecată. Nu putem acum înțelege. Dar nu cred că botezul, adică acea afundare de total 3,3 secunde, ceva de genul s-au calculat de 3 ore cât l-a afundat și cum acoperindu-i fața au făcut să moară. Și nu poți. Eu dacă mă apuc 110 ml să-i beau, adult Credeți-mă că mi-am mai mult de 3 secunde. Deci nu nu cred că e asta.
2: Da. Mulțumesc mult.
0: Mulțumesc și eu pentru telefon. Seară binecuvântată. Doamne ajută. Am trecut deja în cea de-a doua parte și aș vrea să fiu sigur că reușim să vorbim despre pilda talanților până la capăt. Am parcurs una, două, trei părți. (coughs) Să vorbim și despre celelalte trei, tot așa cu pauze în care vom lua telefoane sau vom răspunde la mesaje. <coughs> Apropiindu-se apoi și cel care primise un talant, a zis Doamne, te-am știut că ești om aspru care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Și temându-mă, m-am dus de-am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău. Și răspunzând stăpânul le-a zis, slugă vicleană și leneș, știai că seceri unde n-am semănat. Și adunde unde n-am împrăștiat. Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii mei la Zarafi și eu venind, aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Angropat, alantul în pământ, înseamnă a face exact cum au procedat, practic, oamenii de care am vorbit mai înainte, cei de dinainte de potop, care erau doar trup. Da? Trăiau doar biologii, mâncau, beau, se împreunau și celelalte, dar nu mai aveau nicio rațiune uh, spirituală, sufletească, nicio raportare la Dumnezeu, nimic. Și atunci îngropi în pământ viața ta, o lipești de pământ, o astup cu pământ, te înconjori de pământ, adică te duci către toate cele materiale biologice pe care le vezi ca fiind scopuri în sine. Mai e ceva aici. Uh, ideea asta că uh, vrei o anumită siguranță, este o idolatrizare, o exacerbare a siguranței. Ăsta ce a zis? Un grop talantul în pământ, la ascund nu știe nimeni, așa e în siguranță. Și se potrivește foarte bine cu ceea ce trăim în timpurile noastre, unde da, bine este să veghem, să fim precauți, să fim în siguranță, dar de aici până la a absolutiza sau a idolatriza siguranța este lucru uriaș, distanță uriașă, ne închinăm acestui zeu al siguranței de dragul siguranței, închidem tot oprim tot viață, școală adică trebuie și lucrurile un pic gândite, un pic mai rațional văzut, ce mai înseamnă viață în condițiile în care tot îngropăm, nu? Ne izolăm ne închidem, gata, ca să nu ne îmbolnăvim și ce trăim de fapt, nu zic că să ne îmbolnăvim dar totuși nu este extrema aceasta soluția și, uh, îl numește slugă vicleană și leneșe stăpânul pe acest om în pilda minelor zice uh, din cuvintele tale te voi judeca slugă vicleană cu alte cuvinte omul acesta vine cu o dreptățire și zice în regulă tu ai avut o motivație pentru care ai îngropat haide să vedem dacă stă în picioare motivația ta Zice, tocmai pentru că m-a acus pe mine că sunt nedrept, că se cer unde n-am semănat, adică, vezi, Doamne, eu iau și ce n-am dat, sau. Uh, de ce n-ai dat banii mei la Zarafi? le acolo, erau în siguranță dacă te dai la Zarafi, că i interesul să se păstreze bine, să-i chivernisească și să-i mulțească, Adică, ei, din schimbul acesta de bani, mai rămânea tot timpul un procent, cum e și acum la schimbul valutar sau mai era, este varianta de împrumut, cum se întâmplă și cu băncile și rămâne o dobândă. Și luam și eu ceva. Adică tu arătai că chiar ți-a păsat de ceea ce ți-am dat eu. Nu ai fost indiferent. Dacă eu ți-am încredințat ceva, un bun, tu te-ai preocupat de el. Îngropându-l, de fapt, l-ai ca și cum uh, l-ai desconsidera. Nu trebuie să-și le înapoi, să mă lase în pace Dumnezeu. Ce mi-a dat viața? Ea, ia-o de aici. Mi-a dat minte. Ei și las dăm înapoi, iată se poate face mișcarea aceasta și vedeți, e tremurător cuvântul acesta la judecată, nu o să avem îndreptețire o să venim cu tot felul de lucruri Doamne, dar eu uh, uh, nu te-am găsit pentru că și n-am împlinit poruncile, că să vezi că au fost condițiile nu știu cum că m-am născut nu știu cum, cu tare mi-a zis nu știu ce am fost sub influență sau, dar eu nu te-am văzut, unde erai Tre- trebuia să mi te arăți ca eu să chiar să cred în tine și Dumnezeu va veni și va zice, bine, bine, am înțeles, asta este părerea ta. cu asta viitora judecată, bine. Haide să vedem, din cuvintele tale te judecăm. Da, deci eu nu spun altceva decât ceea ce, iau de bun ce ai spus tu, hai să vedem aici. Totuși, în acest context despre care tu vorbești, ce puteai să faci? Iată, puteai să faci ceva. Și vom vedea, tremurându-ne că și noi de fapt putem să nu ajungem. sper să fiecare să aibă răspuns bun la judecată. Um, eu personal mă regăsesc foarte mult aici. Încerc măcar să dau <coughs> talentul meu zarafilor. Inclusiv faptul că realizez această emisiune, uh, măcar un cuvânt poate de la mine sau prin mine, de la Dumnezeu, că de la el e nu, talentul să ajungă la, la cineva care poate că îl pune în lucrare, poate atinge o inimă și voi lua și eu, voi fi și eu părtaș la câștigul lui, chiar dacă eu sunt viclean și leneș, pentru că n-am cum să mă văd fel, pentru că eu știu ce a pus Dumnezeu în mine și știu ce fac eu, de fapt. Haideți să mai luăm un telefon. Nu, nu este telefon. Atunci să mai răspundem la mesaje, să mai abordăm din întrebări. Să vedem ce ne-a pregătit aici Cătălin. Părinte, Dumnezeu mă ascultă în rugăciune, chiar dacă îmi vin alte gândurile? Da, gândurile pot veni. Faptul că îmi vine un gând, o ispită, nu e păcat. Este prima etapă a căderii. Eu pot să zic, Doamne, iată, ia gândul ăsta. Eu nu vreau să mă însoțesc cu acest gând. Uneori îmi vine gând de hulă. Știu care îmi spun, se roagă inclusiv la Maica Domnului. Și deoarece îmi vine un gând de hulă. Că au auzit, ei nu știu unde, sau poate în familia lor. Cineva a blestemat, a vorbit urât de Maica Domnului. Și dintr-o dată sășnește. Lasă să iasă la iveală. Bine că a venit, zic, Doamne, ia asta de la mine. Mulțumesc că mi-a arătat. Fie că a ieșit asta din inima mea, din cele ce erau în mine și nu le mai știam, fie că a venit pe fondul unei slăbiciuni, vulnerabilități. A venit de la diavolul, că de unde vin gândurile rele. Foarte bine că am văzut că am o vulnerabilitate. Ca într-o țeavă, bage apă, să vezi înainte de a da domnul la instalație, să vezi, curge pe undeva, a curge pe acolo, acolo e punctul slab. Hai să a, a, rezolv problema, să repar. De faptul că vin, nu e o problemă. Doamne, nu mă lăsa. Deci Dumnezeu ascultă, cu, cu atât mai mult ascultă. E o lucrare ce nu vă lăsați. Dumnezeu ziditorul, atot stăpânitor fiind, nu are nevoie ca noi. Ziderea sa, beneficiarii milostenii lui, să-i recunoaștem drepturile. Cine dintre mirene are impresia că poate aduce acest subiect în discuție, și face un mare de serviciu. Ceea ce trebuie să ne culezească pe noi, cei care îl mărturisim pe Mântuitor, este că Dumnezeu înseamnă iubire, iubire și Doamne. Probabil faceți referire la ce am zis la un moment dat că ar fi zis Berdeev, că de el a zis-o nu în sensul în care Dumnezeu chiar revendică niște drepturi, deși vedeți că le revendică, în pildă a talanților, el vine și le întreabă ce ai făcut. Dar vom vedea de ce întreabă, nu întreabă pentru care are nevoie pentru el cu adevărat, deci nu e nu vrea să i se recunoască în sensul acesta ceva, omenește vorbind ci asta arăta uh, expresia asta că ne batem pentru drepturile omului și ne gândim la drepturile lui Dumnezeu, este că dacă tot suntem în această paradigmă de drepturi păi mai degrabă Dumnezeu are drepturi în lumea asta, care e a lui decât am eu, în sensul acesta în sensul că Dumnezeu revendică niște drepturi cum le revendicăm noi omenește așa e ce înseamnă ascultare de duhovnic? Până unde poate merge această ascultare? Poți greși în mântuirea sufletului dacă faci ascultare? Ascultarea în sine este o lucrare asumată de bunăvoie în condițiile în care eu văd în duhovnic un om capabil să mă îndrume către împărăție. Da? Deci ascultarea înseamnă uh, faptul că eu îmi iau ca ajutor, ca reper pe acest părinte și, cu, și văd că în el lucrează Dumnezeu și că prin el Dumnezeu îngrește și mie. Deci ascultare nu înseamnă îndeplinire foarte importantă asta, mecanică, orbească a unui cuvânt. Că duhovnicul la un moment dat poate să zică să îmi un păcat. Și pe părinte, eu știu că asta e păcat, deci eu nu-l fac. Nu, sufletul meu se cutremură, cum să fac asta? Dar dacă ca la pateric, zice, ia, pune mă tale uh, planta aceasta, răsadul, cu rădăcina în sus, ai zis cu rădăcina în sus să fac ascultare, pentru că exercițiul ascultării înseamnă tăierea voi mele proprii să învăț, să nu mă mai bazezi pe mine, să renunț la ceea ce părinții filocale își numesc părere de sine, care duce tot timpul la înșelare, să renunț la această părere de sine și să primesc gândul lui Dumnezeu. Și atât de important este ascultarea, că zicea cineva la un moment dat: Dacă n-ai de cine să asculți, ești pe stradă și nu știi, să o iei pe acolo sau pe acolo, oprește un copil și zic, Mă, copile, tu ce zici, să iau pe acolo sau pe acolo? Și el să zic: Bă, nu știu, nenea, ne, iau pe acolo. Regulă. Deci eu mi-am exersat ascultarea. Deci, repet? Sigur, nu pre-copii să-mi mie ce să fac acum. Eu știu ce am de făcut. Dar vreau să zic, dacă sunt într-o dilemă și aștea o luau și pe parte și pe cealaltă chiar chiar îmi exercit această cum se zic, virtute sau lucrez această virtute ca nu cumva să, să mă raportez la mine și însă asta se face cu discernământ, deci limitele ascultării clar sunt păcatul și erezia, dar trebuie rugăciune, trebuie zdrobire de inimă, dacă se sizești ceva la duhovnic, merge eventual la erarh nu te grăbi să-l condamni te grăbi să-l judeci poate să fie un moment de slăbiciune, un moment de cădere la el. Adică lucrurile sunt un pic mai mai nuanțate. Părinte, în anul acesta ne-am hotărât să ne căsătorim, dar în ultima perioadă nu mai încurcături avem. Cum ar trebui să ne rugăm pentru a trece mai ușor peste toate problemele? Nădăjdez că aveți un duhovnic și bine ar fi să fie un duhovnic comun dacă tot vreți să vă căsătoriți ca ambii să fiți sub indrumarea celuiași preot dar nu vă mirați că apar încurcături pentru că voi ați luat o decizie bună faptul că oamenii se căsătoresc, caută binecuvântarea lui Dumnezeu, caută să intre în rânduială și să fie cum a lăsat Dumnezeu pe cei care alegă această cale pentru că sunt și calea monahismului și calea celui care rămâne singur cu sau fără voie dar și asumă este calea aceasta a căsătoriei, care e o cale uh, Dumnezească, încă de la început. Dumnezeu a creat bărbat și femeie pe om. Uh, și atunci, clar că, dragii, nu dor, nu vă lasă în pace, nu sunt mulțumiți de faptul că ați ales acest lucru și rugați-vă cu acele rugăciuni în care vă întărez și vă mânghe cel mai mult. Simțiți că un acatist la un anumit sfânt sau la o sfântă vă ajută? Asta. Simțiți că paraclisul ce Dumnezeu. Asta. Simțiți că psaltirea vă întărește? Faceți asta. Căutați să vă... și spovediți un pic. Vedeți că s-ar putea aceste atacuri sau încurcături să fie și pentru că sunt lucruri nelămurite. Dumnezeu zice, bun, vreți să faceți pasul ăsta? Foarte bine. Dar haideți să faceți-l în curăție, pentru că, iată, altfel sunteți puteți fi atacat și și revendică niște drepturi asupra voastră pentru că ați făcut voia lui în anumite privințe și acum e nevoie, dacă vreți să primiți să faceți voia mea, să vă mărturisiți poate ați avut relații intime înainte, poate ați făcut nu știu ce lucruri, fiecare separat sau împreună liniștiți-vă, curățiți-vă, spovediți vă și sigur rugați-vă să mai abordăm penultima parte din pilda talanților Luați deci de la el, adică de la cel care a îngropat talentul, luați talentul și dați-l celui ce are zece talanți, căci tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are îi se va lua. Așadar, cel care crede că poate să rămână cu ceea ce a dorit Dumnezeu nefăcând de El însuși nimic, lenevindu-se, ne căutând până la urmă să trăiască viața, pentru că asta înseamnă să trăiești cu adevărat viața. A să trăi viața nu înseamnă a trăi în chefuri și în desfrânări și în fața televizorului sau cu ochii lipiți de, de ecranul telefonului. Asta viața, nu e viață, nu. E efectiv să trăiești, să, să te bucuri de, de simțurile tale, de dar la modul curat, la modul uh, frumos, așa cum a lăsat Dumnezeu. Uh, Celui ce crede că poate să păstreze aceste lucruri, nu le va păstra, că nu sunt ale lui. Și ele nu sunt date, și nu ne sunt date, uh, decât pentru o etapă. Pentru ca noi să ne exersăm o alegere, să facem o opțiune, ca apoi Dumnezeu să vadă în ce măsură ne poate da cele care s-au gătit pentru noi, de care vorbeam la un moment dat, uh, cele care sunt gândite pentru noi. De-aia zice la judecată de-apoi în, când desparte păstorul oile de capre, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor ce a gătită vouă încă de la întemerea lumii. Pe cei care numește blestemați și le zice să meargă cu diavolului, zice că mergeți în focul gătit diavolilor și slujilor lui. Adică nu e pentru om iadul. Uh, e alegerea uh, acestei puteri uh, satanice al lui Lucifer, care a căzut, înger mare fiind, cel mai mare dintre îngeri, împreună cu o parte dintre ei au ales să se rupă de Dumnezeu, este dreptul lor, libertatea lor și atât unde au ajuns. Uh, ce vedem în această pildă a lanților? Că stăpânul când vine uh, nu cere pentru sine. Foarte important. Vedeți? Deci el nu revendică, el zice, vreau să văd ce ai lucrat, dar nu zice, după hai, acum dăm. Tu dăm cei 10, tu dăm de. Nu. Vedeți, zice, dați-l, talantul cel îngropat, celui ce are deja 10. Nu? Cum, la pildă minilor, la fel. Și se miră slujele, zice, stăpâne, dar ăla la dezar are 10 mine, taman lui îi dai. Adică, dar de ce lui? De ce nu-i celui? cu mai puține mine, nu, care m uh, mai câștigat uh, două mine sau uh, cinci mine. La fel și aici. De deci cel de celui care cu cinci talanți a mai câștigat al cinci nu l dă celui care cu doi a mai câștigat doi? Deci, odată e clar. Dumnezeu nu vrea pentru sine. El când vine, va veni să vadă ce am făcut noi ca tot pentru noi să fie gătite acestea. Adică tot, să ne, tot noi să le folosim. Noi lucrăm ceva, nu? ca să vorbim în termeni economici, primim o sumă, o investim și după aceea scoatem un profit și cel care ne-a dat banii nu ne cere nici suma inițială, nici profitul. Vrea să rămână la noi, dar vrea să vadă că am lucrat. Pentru că asta este viața, asta este chemarea noastră. Dar de cel de celui cu 10? Pentru că acela poate să împlinească mai mult. Acela poate să ducă mai mult. Mai poate prelua încă un talent, încă un dar pe care să lucreze. Că la un moment dat era o intervenție telefonică și spunea cineva că uh, poți să descoperi lucruri noi odată ce te încredințezi lui Dumnezeu și cu toate talentele ce te pui în slujba lui Dumnezeu, să-ți descoperi inclusiv un talent poate neștiut. De fapt, de cele mai multe ori este vorba. Că Dumnezeu îți dă un dar care era gătit pentru altcineva. De aceea se spune că sunt sfinți care cumulează multe daruri. Noi știm că în biserică sunt multe daruri, sunt multe slujiri, sunt multe lucrări diferite. Dar când unul care este gândit, nu parte din trupul acesta, că unul este deget, unul este ochi, unul este picior, nu și împlinește lucrarea, preia un altul. Ea nu rămâne neîmplinită. Și atunci... Cui se dă celui care poate împlini mai mult, care a rătat râvnă mai mare, care a avut deschidere mai mare. Eu știu asta din, am pățit-o încă din, de la, din, din anii în care am început și eu să intru, cum se zice, în câmpul muncii și lucram la tipografia acolo, la de jos și când vedeam că e de lucru, stăteam, trebuie să stăm peste program, stăm asta și 24 de ore acolo să pregătesc filmele, după care se făceau apoi plăcile, după care se tipăreau cărțile, pentru că știam că dacă eu nu, nu dau uh, de la mine această lucrare la, într-un anumit termen, tot lanțul este dat peste cap, sau nu mai este o lucrare la timp, care poate era urgentă. Și atunci făceam sacrificii. Și tot primeam uh, uh, sarcini noi de serviciu. Și la un moment dat l-am întrebat pe, era părintele Vitalie, director la tipografia Mitropolii de atunci, și zice, Constantine, tu nu știi că celui care duce, calul care trage mai mult, ăla îi se pune în cărcă. Nu ăla care se lenevește. Pentru că orice șef se gândește cui se dea ca să împlinească lucrarea. Că vede că cel care a făcut-o și le face tot timpul, o va face și de data asta. Pe când ăla care o face mai cătinel să poate nu sau poate o face prost, zice, băi, decât să risc, nu-i dau lui, dau celuilalt. Iată. Și atunci și în pilda aceasta vedem cum uh, Darul se dă celui care are 10 talanți. Și astăzi sunt multe situații în care oameni duhovnicești au foarte multe daruri duhovnicești. Daruri care erau împărțite. Unul cu darul asceziei, altul cu darul vorbirii, al predicării, al slujirii, al duhovniciei. De multe ori se cumulează pentru că e cineva care nu primește. Și Dumnezeu vrea să se împlinească această lucrare. Și celui care împlinește mai mult, acelui îi se dă mai mult. Lăsăm ultima parte pentru final. Ne apropiem deja, cred că mai sunt vreo 20 și ceva de minute și ne îndreptăm către mesaje. Sper să pot aborda toate mesajele. Cred că reușesc, nu sunt foarte multe. Aș dori să primesc o lămurire. De ce slujitorii biserice folosesc expresia Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, iar mirenii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Dacă vă referiți la rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, mă rog, rugăciunea lui Iisus e când rostim doar cuvintele și le putem rosti în orice context, rugăciunea inimii presupune și o anumită așezare, și un anumit context, și o și o anumită poziție, mă rog, dar... Uh, nu, nu, nu există această diferență. Și noi spunem tot cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. <coughs> Însă, e posibil să găsiți în anumite uh, formule, anumite rugăciuni, pe la slujbe, acest Iisuse Hristoase, Dumnezeule, sau... at nu e o problemă, este o inversiune. Nu, nu afectează cu nimic uh, persoana căreia ne, ne adresăm, adică cea de-a doua persoană simte trim, adică Domnul Iisus Hristos. <coughs> Ascultându-vă împreună cu fetița mea de 8 ani, mi-a spus așa, mami, gândurile noastre sunt asemenea unui rege din jocul de șah, iar rugăciunile noastre, iar ce teribil, sunt ca o regină din jocul de șah. M-a impresionat, vă mulțumim părinte pentru sfaturi. Uh, da, o mică, Nicoleta împărtășește acest lucru, gândurile noastre de asemenea unui rege. Și gândurile cu o regina. trebuie să știm nu? cine știe jocul de șah, cunoaște că regele nu se deplasează decât puțin, un simplu pătrățel. Deci o mișcare foarte limitată, deși e rege. Pe când regina se poate deplasa pe orice direcție, oricât, pe diagonală sau pe orice latură. Oriunde. Poate să meargă dintr-un capăt în altul al tablei de, de șah. Încât cu adevărat, un gând, da, pot să am multe gânduri, mă rog, multe nici nu știu de unde vin, pot să vină cum spuneam, din cele ascunse ale mele și într-o dată mi-a unde mi-a venit mie gândul ăsta și de fapt sunt lucruri adunate acolo, pot să fie lucruri ascultate de mine când eram pruncă, chiar și în pântecele mamei. Se pot înscrie ca o informație și într-o dată asta s-a înscris în mine, eu absorb, da? Ca om odat, din momentul conceperii tot încep să absorb ceea ce se întâmplă. De aceea contează enorm cum trăiește mama, cum trăiește tată, în ce mediu, cum. Și de aceea spuneam că avem, apropo de pildă atalanților, puncte de plecare diferite. Dar aceeași șansă de a ne mântui și în Dumnezeie. Însă rugăciunea, de fapt, este momentul, un gând în, a, aruncat către Dumnezeu, întins către El, exact ca o săgeată aruncată din în îndreptată către El. Și atunci, nu e doar puterea mea, că e mișcarea pe care eu o fac cu Dumnezeu. Dumnezeu însuși mă ajută să fac mișcarea aceasta. Gândul meu să ajungă unde? Tocmai la Dumnezeu. De aceea se și spune că noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Duhul se roagă în noi cu suspine negreite. Adică această mișcare mă ajută Duhul să mă rog. Cum ar trebui să decurgă o prietenie dintre un băiat și o fată pentru ca ei să ajungă la căsătorie? Pregătirea pentru căsătorie începe, întreba cineva de când? Începe chiar de când se naște omul, chiar din familie. Pentru că în momentul în care omul s-a născut, începe, cum spuneam, să înregistreze tot ce este în jurul său și începe să, să aibă repere, să aibă modele. Unii poate au familie, alții poate nu au. Unii poate au mamă, alții au doar tată, alții au și mamă și tată, oameni de o anumită așezare, sufletească, duhovnicească, alții poate că trăiesc în păcate grele. El are un reper. Și felul în care ve, ceea ce vede el în jurul va influența ulterior în, în ceea ce va face. Sigur, Că aici intervine și libertatea. Nu este o chestiune, uh, cum să zic, uh, de fatalitate aici. Noi, noi nu suntem obligați să repetăm ce am văzut la părinții noștri sau ce din jurul nostru. Uh, dar există presiune asta, există modelul acesta care ni s-a antipărit, cu care ne vom confrunta, pe care îl să putem birui dacă e un model rău, cu harul lui Dumnezeu, cu puterea lui, alegând, Doamne, eu nu vreau să fac asta, ajută-mă să mă desprind. Deci am văzut la mama și la tata, ei rămân părinții mei, orice ar fi, indiferent cât de mult au greșit sau ce păcate au trăit, sunt mama și tata pentru că și-i pentru că prin ei mi a dat viață. Punct. Orice altceva nu, nu mai contează. E, esențial e asta, că am primit viață. Dar, eu pot să mă desprind de acest model, dar în noi va fi această influență și atunci să avem grijă, că de acolo începe pregătirea pentru căsătorie, că despre prietenia, zis, iarăși și foarte important ca o căsătorie apoi să fie binecuvântată. Cei doi să încerce să se cunoască unul pe celălalt mai întâi sub aspectul acesta, sufletesc, să se deschidă unul către celălalt, să vorbească, să comunice mult, să se roage unul pentru celălalt, să se plimbă împreună, să petreacă un pic de timp, fără a lăsa să intervină partea aceasta carnală. Că ne mai luăm de mână, că e un pupic, e altceva. Dar Dacă se ajunge foarte repede și, din păcate, asta se întâmplă cu tinerii noștri, ajung foarte repede în pat, cum se zice, relația decade. O ducem foarte rapid în jos și apoi nu mai știi dacă vrei să fii cu celălalt pentru că îți împlinește o poftă sexuală, pentru că te atrage fizic sau pentru că de fapt chiar vrei că lubești ca omul, apreciezi și dorești. Se creează multă confuzie. În sensul acesta, Dumnezeu spune și e de evitat și El știe că ne învață ce e bine și ce e rău pentru noi să nu cădem în asta, să evităm sau dacă am căzut, să punem stop și să zicem hai, de acum încolo să trăim un pic în curăție, nu ne mai atingem din punctul acesta de vedere sexual ca să să ne redescoperim unul pe altul și să consolidăm relația noastră pe planul acesta sufletesc, aspectul acesta al comuniunii ca după aceea unirea care vine în taina căsătoriei să întărească și mai mult relația, că unirea trupească tuiește și mai mult unește, nu ei sunt chemați să fie un singur trup, iată și la propriu chiar în această unire și atunci ei se bucură unul de cealți, crește atractivitatea, bucuria de a fi împreună dar să nu răsturnăm lucrurile, cum era o vorbă la un moment dat că înainte oamenii se cunoșteau, se îndrăgosteau se căsătoreau aveau relații trupești, firești, dobândeau prunci. Acum e invers. <laughs> Au relații trupești, dobândeți prunci, se căsători și pe acela încep să se cunoască, să vadă de fapt cine sunt. Ei nu, nu, nu se cunosc cu adevărat și când spun să se cunoască înseamnă că trebuie să stea ani de zile. Eu m-am căsătorit sau am decis că vreau să mă căsătoresc cu cea care mi-a devenit soție la un timp foarte scurt ne-am cunoscut la finalul lunii martie și deja de simți Împărați Constantin și Elena am anunțat că ne logodim că ne asumăm faptul că ne vom căsători ne-am și fi, am fi vrut să ne căsătorim chiar atunci dar din anumite rațiuni am așteptat până în toamnă în septembrie deci din momentul în care ne-am cunoscut până ne-am cununat religios a trecut șase luni dar decizia a fost luată mult mai repede cam la două luni de ce? Pentru că am văzut ceea ce Dumnezeu mi să văd, adică nu ai nevoie să cunoști un om cu zic, da, da, să vedem înainte, să vedem cum e să trăim, dar să vedem dacă ne înțelegem sub aspect sexual, sub aspectul nu știu care, dar să-și locuim o vreme împreună și fac oameni tot felul de și locu- experimente și locuiesc și experimentează și da, dau seama că nu e bine și eu la capăt cu altul sau rămân în relație și într-un final zic, da, ok, dar acum am constatat că ne potrivim. Hai să ne căsătorim. Și divorțează după o lună, după un an. De ce? Pentru că au făcut lucrurile așa anapoda. Nu le-au făcut în ordine firească. Când este potrivit să facem mătănii și în ce moment al rugăciunii? E greu să coordonăm mintea cu metania. Înțeleg ce spuneți. De aceea dacă vrem să zicem ceva când facem metanii, eventual zicem Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, am cubură jos, mi mă mine bine păcătos. Mă ridic, Doamne Iisuse Hristoase, fiul... pe ridicare, da, ca și cum ar fi o ridicare din mormânt, Fiul Lui Dumnezeu. Iește-mă, cuburăm și ne ridicăm. Uh, prea multe nu putem spune. Uh, în rest, uh, de obicei, ele sunt rânduite, se spune clar în carte, de obicei, între rugăciuni, să fac, mai putem rămâne la sfârșitul, perioada în care ne-a rugat să spunem, să, să facem metanii. Aici, într-un mări, sigur, duhovnicul vă va da mai multe. Am să abordez ultima parte din pildă și apoi să mai răspund și la ultimele mesaje. De fapt, am lăsat la final ultimul verset din această pildă iar pe sluga netrebnică aruncați-o într-un tuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Aceasta este decizia stăpânului vis-a-vis de sluga care a îngropat talentul. Această slugă, adică acest om, a desconsiderat darul lui Dumnezeu. Darul însuși al Existenței. Practic, n-a, n-a, făcut, n-a primit nimic. Nu că n-am n-a plinit, n-am plinit. Dar nu a primit darul, nu a înțeles sau nu a vrut să recunoască că este un dar, uh, uh, nu și-a dorit, practic, Existența lui Dumnezeu. Nu, nu vrea să primească ceea ce Dumnezeu uh, i-a dăruit. Și se plasează nu doar în, în afara Existenței Sale, a ceea ce El a primit, și se plasează și în afara celui care le-a dus pe toate la existență. Nu doar în afara celor create, ci și în afara creatorului. Și atunci este o plasare și este, practic, o o pierdere de sine. Pentru că eu, în momentul în care mă plasez în afara lui Dumnezeu, mă mă plasez și în afara mea. Pentru că eu, în afara lui Dumnezeu, nu sunt nimic, de fapt. El m-a făcut și în El sunt toate Și toate le am de la el. Deci eu exist pentru că el există și el m-a dus la existență. Și el ține el ține ființa mea în existență. Eu fără el nu pot să exist. Da, harul lui, harul lui mă ține, prezența lui, dragostea lui, de fapt. În ultima instanță este este dragostea lui. Și atunci întunericul cel mai din afară este întunericul cel mai din afară de mine. Eu m-am străinat nu doar de Dumnezeu, ci de de mine însumi nu spunem noi despre cineva că și-a ieșit din minți, da? Cineva care, la un moment dat, atât de mult crede gândurilor sale, se lasă copleșit încât poate să uh, aibă ceea ce se numește o boală psihică și este iese din minți, efectiv. Uh, deci, suntem Ala e întuneric, mai din afară Dumnezeu este lumină. În afară al Dumnezeu, sigur, nu e loc unde să nu fie Dumnezeu. Nu despre asta este vorba despre ceva la modul fizic, material. Psalmistul spune clar. Unde mă voi... Unde voi fugi de tine? Unde o să mă ascund de la tine? De mă voi sui în cer, acolo ești. În cer, ești, tu ești. Domnul cerului. Vorbim de împărăția cerurilor. De mă voi coborâ în iad... De față ești. Iată că și acolo este Dumnezeu. De față. Pentru că iadul este uh, refuzul iubirii lui Dumnezeu. Da? Refuzul existenței în ultima instanță. Refuz să exist. Am dreptul să refuz. De aceea sinuciderea este un păcat atât de grav. Că este refuzul vieții dăruite de Dumnezeu. Este forma maximă. Mai rău, de atât nu se poate. De aceea Iuda Iscariotanu a recurs la acest gest da, cel care l-a trădat, l-a vândut pe Dumnezeu deși putea să rămână, el s-a căit, cum a zis, i-a părut rău de ce a făcut, a dat bani înapoi, aceia nu au vrut să-i primească, să nu-i pună înapoi în templu, că să plată pentru sânge nevinovat și, mă rog, el a zis că a vândut sânge nevinovat, mă rog, ceilalți nu considerau că e nevinovat mai mari ai celor vremuri și au cumpărat așa-numita țară în oral, olarului care, în care se îngropau străinii dar nu s-a pocăit, s-a căit, dar nu s-a pocăit, da? Și din mândrie a preferat să rămână până, până la sfârșit el însuși să-și fie reper. N-a fost reper Hristos. Putea să zică Iuda, bun, am vândut, până la urmă și Petru s-a lepădat. s au fugit. N-a rămas decât eu an cu el. Deci ăsta era portul, cam unul din 12 a rămas până la capăt. Dar totuși l-am văzut pe cine? Pe Hristos acest om care până la sfârșit mi-a zis, prietene, o să mă să, i cer iertare. Adică întoarcerea către el, către Hristos, n-a vrut să se întoarcă cu Hristos, n-a vrut către Dumnezeu, a rămas doar el cu sine și cu ale sale, el și-a, făcut, el și-a fost singur reper, el și-a făcut singur judecată, sau a autojudecat, s-a și condamnat, a și executat sentința prin spânzurare. Cine ești tu să-ți faci asta? Dacă viața nu e a ta, nu ți-ai dat-o tu, tu ai apărut din de unde nu erai, din neființă, înseamnă chiar cuiva. Și vei da, iată, socoteală. Plângerea și scrâșnirea dinților. Este o imagine, ca o metaforă pentru starea aceea de, de durere, de înstrăinare, de, de rupere. Deci, e ruperea asta de, de comuniune, deci refuzul de existenței, refuzul lui Dumnezeu, refuzul comuniunii cu Dumnezeu, refuzul comuniunii cu, to- cu toți, de exista, tot există sub o formă nu dispar pentru că Dumnezeu ce a creat a creat bun, El știe ce a creat și nu mai dispar în nean nu se întoarce nimic cum se zice că a trecut în neființă cu tare este o eroare este din punct de vedere creștin din punct de vedere teologic este o erezie, o nebunie nimeni nu se mai întoarce în neființă toți vom continua să existăm după cum alegem să existăm mai avem aici câteva mesaje și numai bine, cred că mai sunt vreo 5 minute. Dacă sunt bolnav de diabet și nu pot ține un post de o zi, dacă îl pot ține până la simți vinerea, duminică mă pot spovedi și împărtăși, dacă veniți la mine, vă dau răspuns. Dar dacă vă duceți și vă spovediți la un anumit preot, trebuie să aveți încredere sau vă alegeți preotul în care aveți încredere și veți asculta inclusiv în această privință. Deci eu, cel puțin, dacă tot m-ați întrebat, sunt adeptul unor a unei asceze pe măsura fiecăruia, apropo de, de pilda talanțelor, fiecăruia după cum i s-a dat. Nu toată lumea, poate oricât. Deci e clar că aș ține cont de faptul că aveți diabet și postirea nu înseamnă numai un postul alimentar. O dea postii noi cu ochii, cu urechile, cu limba, ăsta post cu adevărat, care place lui Dumnezeu cât de mult se supără Domnul când noi, când noi deznădăjduim știți răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul soluția pe care a dat-o Sfântului Cuviosilu Anătonitul, care nu știa cum să, să smerească să sufletul său și îl chinuiau dracii, punându-se între el și Icoană, și a zis ține mintea Taniad și nu deznădăjdui, adică da Vezi păcatele, înțelege că ești un limitat, pătimaș, neputincios, înțelege că fără mine nu poți face nimic. Dar nu deznădăjdui. Adică nu te lăsa copleșit de lucrurile acestea, n-ai nevoie, eu sunt cu tine. Ai nădejde, deci am vedea păcatele, e o parte a pocăinței, însă fără am pune pune nădejdea, iată, numai faptul că văd păcatele și văd cât de greu mi este și văd cât de neputincioși, de slab sunt, mă poate duce către o deznădejde care să fie la un moment dat vecină cu tendința sau tentația de a mă sinucide. Da? Deci, de-aia e foarte grav să nu lăsăm asta. Doamne, îmi pun în tine. Așa este. E, sunt păcătos, sunt un nemenic, sunt un ticălos, nu-mi găsesc cu toate merg înapă, dar eu totuși mă țin de tine. E să privesc la tine. Nu mă las. Dacă tu m-ai adus la existență, ai un plan cu mine. Clar că mi-ai dat și mie niște talanți. Care sunt aceia? Poate că talentul meu este să rapne cazul. Și poate că în felul ăsta mă sfințesc, cum nu se sfințește altul, a talent este să scrie teologie dogmatică sau să predice de la învon. Sunt bolnavă de cancer, fac chimioterapie, mă spovedesc, împărtășesc des, merg la Sfântul Maslu dată pe lună când se face. Ar fi bine să mi se facă acasă un maslu. Eu cred că da, pentru că așa zice, de este cineva bolna să cheme preoții biserici, să cheme unde, acasă. Deci nu zice, du-te tu la biserică. În mod normal, maslul este făcut acasă. La maslul de obște s-a ajuns așa, oarecum, mă rog. Dar, să zicem, se face și maslul de obște, adică mergem la biserică noi, acolo unde se adună mai mulți. Dar ăsta este maslul, în, în accepțiunea inițială, cea pe care găsim și în a, a, scriptură. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copii la a patra sarcină la 11 săptămâni am pierdut am mult spontan. Durerea nemacină și aș dori să întreb unde amers acest suflet. Nu vă faceți gânduri negre. Aveți nădejde? Știe Dumnezeu că acest suflet nu s-a putut naște și nu a fost botezat. Preocupați-vă de propria mântuire că între părinții și copiii care pierd, inclusiv și mai ales cu cei care au fost abortați, există o foarte strânsă legătură. Căutați să vă mântuiți voi, să vă lipiți voi cât mai mult să fiți, cât mai aproape de Dumnezeu și veți trage, veți ajuta, inclusiv pe acești copii care nu s-au născut sau poate care au fost uciși în pântec sau poate care nu au fost botezați. Dar aici e gândul lui Dumnezeu. Am lăsat la urmă ceva foarte greu, nici nu știu dacă am răspuns. Am ce să spun eu. Mă întreabă cred că o mamă, ce răspuns să-i dau fetiței mele atunci când mă întreabă de ce s-a îmbolnăvit de leucemie, are momente când nu mai rezistă greului tratament plânge foarte tare și mă întreabă de ce, de ce eu? Un părinte un preot care încă mai trăiește de foarte în vârstă. La un moment dat s-a dus la mormântarea unui copil foarte mic, cred că o fetiță de vreo trei ani. Și se tot gândea ce să le spunem la oamenii acestea. La ce cuvânt să le țin, ce predică, ce să spui la o astfel de mormântare. Și atunci, după ce a făcut slujba, spontan a ieșit din el niște cuvinte. Dar s-a frământat foarte mult, era foarte îndurerat și nu știa ce poți să spui într-o astfel de situație, cum cum poți întări sau mângâia sau cum poți explica ce s-a întâmplat? Sau ce rațiune să-i dai? Și a zis doar atât. Fraților, iertați-mă și iertați-l și pe Dumnezeu. E smintitor cuvântul, știu cum adică să-l iertăm pe Dumnezeu, dar ce, Dumnezeu a creșit, dar... Dar, da, în starea în care este omul, nu mai poate. Nu mai poate spune nimic altceva. Deci, nu are nevoie să vii cu un cuvânt din acesta care apare mintitori, Dumnezeu nu se supără dacă spunem asta. Dar ca să-L ajutăm să iasă din starea aceea. Adică să-L ajutăm să conștientizeze că El învinovățește pe Dumnezeu. Și să spun, iartă-L pe Dumnezeu. Teribil. Ne-am apropiat de final. Deja, din regea mi se spune că s-a încheiat spațiul alocat. Dacă Domnul Hristos ar fi printre noi, aș întreba cum ne mântuim. Mergeți și întrebați biserica, întrebați preotul, întrebați pe cei care au dat răspunsul. Pot să trec la proscomide, pe frate, ultima, pe fratele meu care a trecut la Domnul, a fost botezat și crescut în ortodoxie, dar adult fiind s-a botezat la baptiști pentecostale. pentecostali. La proscomide nu putem trece decât pe cei care au părtășie euharistică sau ar putea să aibă, poate, pe un moment sunt opriți de un canon ca să se scoată părticele pentru că se pune părticica aceea în potir acolo unde este sângele Domnului și uh, atunci nu avem comuniune eucharistică, dar îl putem pomeni și ne ruga și pentru el ca Dumnezeu să aibă milă de el uh, cum știe el mai bine. Vă mulțumesc, să ne vedem cu bine data viitoare. Doamne ajută!